0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers intérieur Ça
1: de décréter un couvre-feu. C'est joli ces
0: souvenirs, ils sont complètement...
1: Jusque quelle heure
0: Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon.
2: Et alors plus un souvenir est enlevé, enfin c'est plus présent. Parce qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de souvenirs en enfin.
1: Minuit, découssus. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles, qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, des Vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canut. Si on...
2: si on évoque... S'il y avait une image... pour le montrer... Ce serait mieux sans doute.
1: Petite perle linguistique de Lucie Azema sur Twitter. En turc, on ne dit pas ⁇ Un imbécile ne peut pas comprendre la valeur des choses, mais ⁇ Ce qui signifie littéralement ⁇ Qu'est-ce que l'âne comprend de la compote ?⁇ trop, trop, trop En turc également, pour dire que quelqu'un nous manque et qu'on se languit de revoir cette personne, on peut dire ⁇ Ce qui signifie littéralement ⁇ Mes yeux sont restés sur le chemin ⁇ Et moi, je trouve ça joli.
0: Avec le 17, le ciel nous appartient. Découvrez dès maintenant au-dessus de chez vous les hélicos qui tournent de nuit pour repérer les vilains et vilaines qui ne restent pas chez eux banque d'irresponsables. Et ça marche, on a déjà verbalisé trois jeunes au Nord de Nantes. Avec nous, soyez-en sûr, le ciel est quadrillé. Les drones, puis l'hélico, bientôt les mouettes dressées pour aller vider les poches des dealers.
3: voisin de je-ne-sais-où, car je n'ai pas de fenêtre ni de balcon auquel me pencher, merci de ne pas croire que nous sommes intéressés pour participer à ta fête en continu. Merci de ne pas me faire profiter d'office, de tes mix et tes amplis basses entre 14h et minuit, parce qu'on a beau être en confinement, je n'ai pas besoin de toi pour m'amuser, écouter de la musique et être bien. À mon voisin de je-ne-sais-où, Merci de mettre un casque ou de baisser le son ou de fermer ta fenêtre. Je commence à être fatiguée d'être perpétuellement en teuf avec un inconnu carrément saoulant. Ah.
1: L'aspect principal de l'ennui était l'impossibilité pratique de rester en face de moi-même, seule personne au monde d'autre part de laquelle je ne pouvais me défaire d'aucune
4: façon. Winter I had no illusions. That I'd ever find a glimpse of summer heat waves in your eyes You did what you did to me Now it's history I see. Here is my comeback on the road again. Things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan When you're big in Japan. Be big in Japan, be tight, big in Japan, where the eastern sea is so blue.
0: Ça y est, Dave et Jean s'en est allé, petit ange parti trop tôt, ou pas. D'un que même la gauche pleure un pauvre facho adepte des assauts paramilitaires comme Occident, qui s'amusait à fracasser du gauchiste et des non-blanches à l'aide des techniques des vieux de la milice et de l'OS avec qui il traînait. Ah ça, on savait s'amuser entre blancs masculinistes dans les sixties, on a presque envie de les pleurer. Maintenant que leurs reliquats sont planqués dans les ministères, les conseils d'administration de grandes entreprises et dans les préfectures, ils doivent beaucoup moins s'amuser.
3: Je n'ai pas pour habitude de publier sur les réseaux, mais si cela peut faire découvrir notre situation à quelqu'un et que l'on en parle autour de nous, cela fera peut-être ouvrir les yeux à certains. C'est ce que je lis sur le mur Facebook d'une amie en école d'infirmière qui dit penser également à ses collègues étudiants, aides-soignants, internes, externes, qui sont dans le même bateau. Et ce bateau C'est celui des étudiants soignants en stage à l'hôpital et qui soignent tous les jours, 60 heures par semaine, en première ligne devant la maladie. Un stage, pour rappel, c'est payé 1,42€ de l'heure. La
1: honte. Dernier jour de mars ce soir. Vous savez ce que ça veut dire Grève des loyers à partir de demain. Les proprios impitoyables vont enfin pouvoir faire un geste de solidarité, puisque tous les bourgeois n'ont que ce mot à la bouche depuis deux semaines. L'autre jour, j'ai lu un tweet... Une jeune femme avait été appelée par sa proprio qui lui annonçait qu'elle n'aurait pas à payer son loyer ce mois-là. Elle a fondu en larmes. Elle a fondu en larmes de soulagement parce que ça faisait déjà des jours qu'elle tournait et retournait dans sa tête le problème suivant. Comment payer son loyer avec un tiers de son salaire Alors oui, grave des loyers à partir de demain, personne ne devrait pleurer de détresse quand d'autres s'enrichissent sans lever le petit doigt.
0: « Sauvez-nous du coronavirus Covid-19 avant que nos cellules ne se transforment en tombeaux », écrivent les prisonniers palestiniens malades dans une lettre adressée aux associations des droits de l'homme. Comme partout à travers le monde, des prisonnières détenus dans des conditions inhumaines et souffrant déjà largement de maladies développées au sein de l'environnement carcéral meurent toujours plus nombreux de l'épidémie en cours. Les prisons craquent sous la maladie et tout le monde ferme sa gueule, comme si ces personnes comptaient moins que les autres, comme si leur mort était méritée. Les prisons brûlent et nous les regardons brûler sans un mot, comme si les dirigeants se réjouissaient d'une solution à la surpopulation carcérale. Affligeons.
3: La BBC qui offre des postes de radio aux personnes de plus de 70 ans via des associations. Belle initiative qui maintient un lien social, un lien à l'actualité qui prend soin de nos aînés. J'ai reçu plus d'un message depuis le début du confinement qui se réjouissait pour moi du temps que j'aurais pour faire de la radio puisque le virus ne se transmet pas par les ondes. Eh bien en Angleterre, on dirait qu'ils ont capté le message.
0: Et vous écoutez Minuit Décousu, votre émission hebdomadaire du mardi soir de 23h à minuit avec Colline et May. Comme chaque mardi depuis deux semaines, on continue malgré le confinement de vous proposer de découdre et de recoudre les fils de la nuit avec nous, depuis nos abris anti-Covid-19 où l'on attend la fin de l'Apocalypse. Mais comme la fin du monde n'a pas encore été annoncée dans nos habituels brèves d'actualité, nous allons poursuivre l'émission tout d'abord par la nuit avec Mae qui a décidé de donner de la voix pour nous ce soir. Puis par un petit montage à défaut de témoignages au temps où l'on pouvait encore goûter de la neige en montagne. Et enfin, nous terminerons par une petite fiction horrifique des familles, histoire de se faire peur un dernier coup avant d'éteindre le poste. Minuit décousu en confinement pour la troisième semaine consécutive, ça continue tout de suite sur le 102.2.
1: Dans l'isolement de nos nuits respectives, alors que les rues qui, autrefois, ne désemplissaient pas, restent désespérément vides, on a tout fait de sombrer dans la mélancolie. Quand cela arrive, à chacun son remède. D'aucuns choisiront de griller une clope, se verser un verre de vin, d'autres, enfin, et c'est mon cas, mettront dans la chaîne leur meilleur CD spécial des primes. Alors, comme moi, peut-être, vous aurez remarqué qu'en ces temps de pandémie et de confinement, les paroles de vos chansons préférées ne prennent pas le même sens. C'est alors que vous déroulez le film de votre vie et de vos angoisses à travers un thread musical larmoyant. Ce soir, je vous propose d'écouter le mien sur les paroles de Daniel Balavoine. Il y a maintenant deux semaines que le confinement est déclaré. Désespéré, je tente d'aller à mon bar préféré, puis chez ma meilleure amie, mais... La porte est close, je voudrais sortir
5: de l'enfer La porte est close Ma
1: tête explose, ils ont emmuré nos têtes Alors que je marche dans les rues, les keufs m'arrêtent et malheur, j'ai oublié mon attestation Dure déjà, qui semble deux ans, et je n'ai pas pu revoir ma famille. Mon pauvre Gunther, deux ans et trois mois que je ne peux plus te serrer dans mes bras et le chagrin. Je fantasme de braver le confinement pour rejoindre les miens, malgré les flics qui désormais tirent à vue sur les gens qui sortent sans autorisation. Alors que la pluie s'abat sur les vitres Je me souviens de ces beaux jours Où nous pouvions sortir et écrase sur ma joue une larme
5: Leur chagrin Et repasse le fil
1: que ça dure dans les journaux où on lit que le nombre de divorces post-confinement explose et je réfléchis à l'avenir de mon couple et rêve de le sauver des flammes annoncées. voisine d'en face est couronnée, elle a fait sa valise et est partie pour l'hôpital. J'ai reçu ta lettre et de ma fenêtre, quand je les ai
5: vus t'emmener, ma tête s'est voûtée, les pleurs que j'avais.
1: Dans les médias alternatifs, de la bouche des politiques, surveillance par drone, violence policière, restriction du droit du travail, retour sur les 35 heures, l'année de lutte semble s'achever dans l'autoritarisme.
5: Méfie-toi de la dictature qui sommeille.
1: je recherche l'oubli dans le sexe.
5: Oh soutiens-moi, porte-moi ma bout de bras, faire l'amour, ça sert à ça. Oh soulève-moi. Oh oh c'est
1: La dernière musique se lance, accoudée au balcon, je gonfle mes poumons et me lance dans mon meilleur solo pour dire toute ma détresse à mes voisins et aux rues vides. Comme un fou va jeter à la mer Des bouteilles vides et puis espère On pourra lire à travers S.O.S. s'écrit avec de l'air Pour te dire que je me sens seule Je dessine à l'encre vide un désert Et je cours, je me raccroche à la vie Je me saoule avec le bruit Des corps qui m'entourent Comme des liens de doux et de tresses Sans comprendre la détresse Des mots who I think what
5: changer les héros dans un monde où le plus beau reste à faire
1: Vous écoutez Minuit Décousu sur Radio Canu. J'ai fini de faire ma drama queen et il va bientôt être l'heure du doc. Mais avant ça, auditeur, auditrice, je te rappelle que tu peux nous contacter pour passer une chanson, une musique, en lien avec une petite anecdote que tu nous raconteras. Pour cela, envoie un message à minuitdécousu.net et on te rappellera. N'hésite pas, minuitdécousu.net. Cet après, c'est Aubin qui nous a laissé un message. Coucou
0: les amis, c'est Aubin, je voudrais vous parler d'une chanson aujourd'hui, c'est La Farandole de Jeanne Calment. Donc Jeanne Calment qui a été la doyenne du monde, qui est morte à 122 ans, il me semble, qui a sorti un album à ses 120 ans qui s'appelle Maîtresse du Temps. Et donc la Farandole, c'est un peu un, un mélange décalé donc voilà, entre une vieille femme et puis une musique techno des années 2000. Donc voilà, je vous la recommande chaudement et euh, si vous pouvez la passer, ce serait cool. Tchou
5: Quand vous vous comptez pour une petite petite fille Un fille. Et qu'est-ce que vous dansiez à cet été La parole Et vous la dansez encore non. Et vous les mettez toujours Well mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
1: C'était la farandole de Jeanne Calment, merci à Aubin de nous avoir appelés. Vous écoutez Minuit Décousu en confinement sur Radio canu. Pour moi, c'est l'heure de l'apéro, mais pour vous, c'est l'heure du doc. Et cette semaine, on vous emmène en montagne, Écoutez les mécaniques d'altitude d'une station de ski et bavarder avec les pisteuses et les pisteurs.
6: T'as enregistré le passage des, des skis sur la neige, là y a plein de sons, Quand il faisait tout le temps brouillard, euh, fou, on a eu des longues journées.
7: Les journées de brouillard. Ouais, ouais, les journées de brouillard, euh, ça nous arrive de voir bah, personne en fait de la journée.
6: Ah, il y a des jours où il n'y a vraiment pas, pas de passage, donc on attend euh, des fois plusieurs heures dans la cabane. Tout ennuye Ouais. Ah bah les journées comme ça, on sait qu'il n'y aura personne, on apporte un bouquin. Ouais.
7: <rire> on lit, on lit, ouais. on lit beaucoup. Ouais.
6: Et puis en fait, quand je me retrouve un peu toute seule, c'est un soulagement aussi. <rire> un peu profiter du paysage, tout ça. Des bouquins qui sont dans la bibliothèque. Hein. Je suis pas une grande lectrice alors. Mais bon c'est pas mal, du coup ça me fait me mettre à la lecture.
7: Un <rire> peu tout, hein, des romans, euh, des magazines, fait des mots croisés.
6: Et moi je suis ambiance Kinshasa en fait. C'est bien Ouais c'est trop chouette, ça parle de bah, de Kinshasa au, en République démocratique du
5: Congo.
7: beaucoup à ma chérie qui est, qui est pas ici qui est sur Gap.
6: À quoi je pense euh, au prochain job un peu plus sympa que je pourrais trouver. <rire>
7: Sinon à mes projets. Euh, comme moi je fais des saisons euh, hiver été. L'été je suis dans le parachutisme. Et là j'ai pas mal comme je passe des examens tout ça. Euh, je me prépare à ça à la psychologie.
6: Je suis en appui sur le ski du haut et je tombe donc voilà, je rapproche un petit peu les pieds. Quand tu marches, tu marches pas les pieds écartés, tu marches pas des pieds collés non plus. Et ben, voilà, exactement la même chose. Tu marches, tu marches pas en étant tordu, etc. Tu marches pas en étant comme ça. C'est là même. Hein, on va essayer de faire ça. On va essayer au moins la
5: en traverser. On
6: va allonger un petit peu la traversée, en traverser. Tiens,
2: parallèle.
6: Deux semaines de ça il y avait tellement de bonne neige et là avec le vent et la chaleur ça a tout fondu. Voilà. C'est bah, un peu neige de printemps sur les faces sud quoi qui sont bien exposées. Après ça gèle pas mal là où il y a pas de soleil.
7: Ça va c'est quand même une bonne saison. il n'y a pas autant de neige que l'année dernière. L'année dernière c'était vraiment, euh, vraiment impressionnant mais là ouais, écoute ça va.
6: Quand il vient de neiger t'as de la puff. Quand, quand il a fait vraiment trop froid t'as de la glace.
7: transformée collante
6: la neige de printemps il y a la poudreuse il y a
7: poudreuse légère lourde
6: ils appellent ça le gobelet des trucs comme ça bon après les termes techniques je connais pas trop mais la neige matée la neige poutée quand il a fait vraiment trop froid t'as de la glace puis autrement quand c'est bien damé bah c'est super Ça va. Il
7: faut bien bien l'entretenir, mais sinon ça va. C'est pas le pire de la station.
6: Déjà, ça marche plus, donc je suis en manuel. Ouais, donc c'est les manettes à chaque fois voilà,
7: brouillant, brouillant. Ouais, c'est les manettes. Bruyant, très bruyant. Trop. Bah après dans la journée on s'en rend plus compte, mais c'est le soir plutôt quand on arrête.
6: Bah, on s'habitue, mais c'est quand même euh, c'est quand même un des pires aspects du métier.
5: Un micro. Ah, un micro. Les bruits de monter les skis.
6: Ouais. Euh, C'est pas une mélodie, mais euh, avec les années, on commence à les connaître. Et dès qu'il y a un bruit qui va pas, un, un, un bruit qui change un peu, on sait que ça va pas quoi. Qu
1: Qu'est-ce va pas souvent tombe tout le
6: pas, les, ou... non, les perches qui coincent ou qui rentrent pas comme ils font au gars. Euh...
7: L'année dernière, j'étais à l'Olière et euh, cette année, je suis au Pérolier ouais, voilà. euh, J'avoue que l'Olière euh, a un petit avantage là, dans la cuvette, le soleil, a des sapins, va À partir de fin janvier, on commence à avoir le soleil toute la journée, ici
6: Vraiment pas de passage donc on attend euh, des fois plusieurs heures dans la cabane.
3: Vous écoutez Minuit Décousu, le 102.2 Radio Canu. On espère que vous et vos proches vous portez bien. On vous envoie de bonnes ondes depuis cette émission Made in Audacity, mais toujours avec le cœur à l'ouvrage. Vous le savez, dans cette émission, vous pouvez nous appeler pour passer la musique qui a marqué votre vie. Et c'est là que je passe le micro à Beubeu.
0: Alors on a justement reçu un appel d'auditrice tout à l'heure qui nous a laissé donc une petite chanson accompagnée d'une anecdote. Et donc on va laisser la parole à cette auditrice qui souhaite rester anonyme qui va nous parler du coup de la chanson « J'accélère » de Raphaël Lanader.
8: Bonjour, euh, j'espère
9: qu'on m'entend bien. Euh, moi je voudrais partager un morceau qui s'appelle « J'accélère ». Euh, qui est une chanson écrite et composée et interprétée par Raphaël Lanader. Euh, C'est une chanson à laquelle je suis très attachée parce que je l'écoutais beaucoup quand je prenais le train entre Paris et Lyon il y a trois ans. Euh, C'était la première année où j'étais indépendante et où je vivais en colocation et pas avec mes parents. Et à chaque fois que je l'écoute, je revois les paysages de la fin de l'été dans le train et euh, le sentiment de bonheur euh, d'être indépendante et de rentrer vers un, un vrai chez moi euh, avec mes amis. Donc je revois cette, cette lumière d'été et, et ce plaisir de, de rentrer chez soi et je voudrais bien partager ça avec vous.
2: Je foule
8: le green de prairie chauve Où l'été indien se prélasse Je suis son écho vénitien Dans le maquis les herbes rasent Je file, je devine en chemin les fauves, le temps qui frappe. Moi dans l'alcôve de ma berline, loin de toi, j'ai peur de rien. J'écoute les oiseaux de proie Chanter là-haut que la terre est blonde S'il plaît, n'en sont rien
0: Et on remercie encore du coup cette auditrice qui nous a laissé ce message avec donc, la, la chanson J'accélère de Raphaël Lanader que je ne connaissais absolument pas. Donc merci à toi encore une fois d'avoir participé à l'émission avec ton témoignage.
3: Vous pouvez vous aussi nous proposer une musique en passant par notre mail minuitdecousu@laposte.net. Je répète minuitdecousu tout attaché@laposte.net. Et n'oubliez pas que vous pouvez également appeler Radio Canu et laisser un message. Ils sont diffusés tous les jours de 10 à 10h et 23h. La fin de la journée approche, la fin de notre mission aussi. Mais avant de se quitter, nous terminons par la désormais traditionnelle histoire du soir.
2: Welcome to
5: a night of
3: total terror. Ah!
5: We all go sometimes
0: <laughs> Johnny
4: you're still afraid they're coming to get you Barbara the
2: boogeyman is coming
0: J'aimerais vous parler d'une petite anecdote dont j'ai entendu parler durant un de mes voyages. Je rencontre souvent des gens d'horizons très variés, grâce au couchsurfing et aux auberges de jeunesse notamment, ce qui me permet de découvrir des histoires parfois très intéressantes. Cette fois-là, c'était avec un américain venu de l'Oregon que je discutais pendant une petite soirée avec d'autres voyageurs dans la salle commune de l'endroit où j'avais jeté mon dévolu pour quelques nuits. On avait eu des sujets de conversation très variés, pas mal sur la santé car il étudiait dans ce domaine. Et on a fini par dériver sur les effets des nouvelles technologies sur l'organisme. Il a plaisanté sur le fait que certaines personnes étaient persuadées que les mauvaises ondes des téléphones et des télévisions nous mangeaient le cerveau et que les jeunes générations allaient finir amorphes dans 40 ans. Puis il m'a demandé si je voulais entendre une histoire un peu plus sérieuse à ce propos qu'il n'avait jamais réussi à expliquer. Bien évidemment, il a eu toute mon attention. Les événements qu'il m'a décrits prennent place dans les années 90 et ne semblent pas avoir de rapport à qui ne creuse pas beaucoup. En effet, une partie se déroule dans sa région natale et l'autre en Chine, ce qui n'est pas la porte à côté. De plus, trop peu de gens ont été impliqués pour que ça fasse grand bruit. qu'il m'a raconté, il dit, vient des maigres informations rassemblées par sa famille après qu'un de ses membres a été touché. L'histoire commence dans une société chinoise peu connue en occident mais qui occupe une place plutôt importante sur le marché chinois des téléviseurs, Chang Hong. La société a été fondée en 1958 et a même été le premier fournisseur du pays pendant une certaine période. Quoi qu'il en soit, le seul dénominateur commun qui a pu être trouvé entre tous les événements rapportés en Oregon, c'est un bête produit de cette fameuse entreprise. Mais personne n'a fait le lien, au début, évidemment. Est-ce qu'il s'agissait d'un seul lot ou de toute la production C'est difficile à dire, mais les postes incriminés provenaient tous d'un même magasin, le Newegg de Portland, ce revendeur ayant développé un partenariat avec le fabricant chinois. Peu de temps après la mise en vente, il y a eu une hausse du nombre de consultations pour des migraines, un classique. Les arboristes locaux en ont eu pour leur argent, car les médicaments prescrits par les médecins n'avaient aucun effet. Pas que leurs remèdes de grand-mère aient changé quoi que ce soit, cela dit. Mais jusqu'ici, rien d'alarmant. Et puis beaucoup d'autres causes auraient pu être pointées du doigt. Là où ça a commencé à être étrange, c'est quand on a commencé à admettre des gens en hôpital psychiatrique à cause de comportements violents et de propos incohérents. Chez certains, ça se manifestait assez tard, pour d'autres, ça commençait très peu de temps après les migraines. Mais dans tous les cas, on en trouvait régulièrement en train de massacrer leur poste de télévision en criant qu'il était un instrument du démon et que c'était de leur faute s'il était entré. Peu de gens y faisaient réellement attention, car à l'époque, la croyance populaire que les ondes perturbaient le cerveau était plus tenace et ça faisait une bonne excuse pour dire aux enfants de ne pas passer trop de temps devant la télévision, sans compter qu'on en entendait parler surtout par le bouche à oreille et que ce qu'on en disait demeurait assez flou. Les seuls qui en savaient réellement quelque chose étaient ceux qui observaient un proche sombrer dans cet état. Apparemment, ceux qui se plaignaient de migraines avaient aussi de sérieux problèmes avec le téléviseur. Au début, ils ils mal, il disait simplement qu'il fonctionnait mal, qu'il y avait souvent des interférences. Mais cela ne se produisait jamais lorsque d'autres personnes étaient avec lui. Le fait de ne pas être cru les rendait petit à petit agressifs, et dans le même temps, ils semblaient commencer à avoir des hallucinations, car ils affirmaient que quelqu'un les observait à travers le poste, et qu'il pouvait voir son visage lorsque les interférences reprenaient. La crise de nerfs contre le poste finissait par arriver peu de temps après, assurant un internement immédiat pour éviter davantage de dégâts. Cette situation n'a duré qu'une dizaine de jours avant que quelqu'un n'intervienne. On a envoyé des employés d'une société privée récupérer tous les postes de télévision du modèle cité au-dessus, alors que peu de gens voyaient le rapport. Mais l'argent qu'on leur a donné pour faire oublier l'incident a permis d'éviter les questions. l'argent qu'on leur a donné pour faire oublier l'incident a permis d'éviter les questions. On leur a simplement dit qu'un élément défectueux de l'écran avait causé l'affichage d'images subliminales qui affectaient seulement les personnes les plus fragiles. Cette explication était franchement bancale, mais comme dit plus haut, des mesures avaient été prises pour éviter les curieux. Le rétablissement des personnes affectées avait par ailleurs été promis et effectivement toutes celles et ceux qui avaient été internés ont pu rentrer chez elles quelques jours plus tard. Ils ne se souvenaient que d'avoir été malades et qu'ils avaient guéri suite à une injection prescrite par le médecin venant de l'extérieur. Bien sûr, si l'argent permettait de faire taire la majorité, il y avait toujours celles qui voulaient quand même des explications et trouvaient la version officielle louche. Le père de mon ami en faisait partie, et voulait absolument découvrir ce qui était réellement arrivé à son frère, alors même que ce dernier, comme tous les autres, avait accepté l'idée qu'il avait été simplement malade. Il s'est rendu à Neweg pour poser des questions sur les postes de télévision et leur provenance, Mais on l'a bien sûr gentiment raccompagné à la sortie. Par chance, il a retrouvé le mode d'emploi du téléviseur dans des papiers qui traînaient dans la maison de ses parents, chez qui il habitait encore, et a pu y trouver le nom de la société Changhong à laquelle il s'est empressé d'écrire un email. Comme il ne recevait pas de réponse, il a persévéré. Mais il a rapidement arrêté de s'acharner quand il a reçu la seule réponse qu'il a jamais reçue par rapport à cet incident. Une enveloppe en papier craft dans sa boîte aux lettres. Mon ami m'a assuré que son père lui a montré la dite enveloppe, ainsi qu'une des feuilles qu'on y avait glissées. Elle ne comportait rien d'autre que ces mots en lettres capitales. Arrêtez de chercher. Il n'a pas voulu montrer le reste, et la seule chose qu'il a bien voulu dire à ce propos était qu'il avait bien compris la leçon, mais que tout le monde pouvait s'estimer heureux qu'ils aient compris qu'ils allaient trop loin, et que la situation de l'Oregon ait été réglée avant d'arriver au point de non-retour. Ce que la deuxième partie de la phrase signifiait était loin d'être clair, mais l'américain m'a dit qu'il avait la sensation que ça s'était déjà produit ailleurs, et que des choses bien pires étaient arrivées quoiqu'il se figurait difficilement ce qui pouvait être si grave qu'une simple enveloppe avorte les recherches de son père. je n'ai pas vraiment su quoi répondre, surtout parce qu'il ne m'avait pas donné l'impression d'inventer quoi que ce soit. J'ai fini par me dire qu'il avait beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Et on a ensuite essayé d'imaginer quel élément du téléviseur aurait bien pu faire disjoncter autant de gens, sans que ça n'affecte également tout le monde, ainsi que ce qui avait bien pu être injecté aux gens internés et ses effets. On a fini par parler d'autre chose, mais une autre question m'est restée en tête. Quoi ou qui était apparu dans les interférences Car si tout est vrai, une hallucination collective de cette envergure me paraît absolument impossible. Et dans ce cas, je pense que cette chose, quelle qu'elle soit, pourrait être bien plus inquiétante que quelques menaces anonymes. Car si une simple société de fabricants d'électronique a pu la mettre au contact avec autant de monde, qui sait par quels autres moyens elle pourrait se manifester
3: Vous écoutiez Minuit Décousu, votre émission du mardi soir de 23h à minuit. Vive la radio qui aimait, vive vous, chers auditorices, et prenez soin de vous. Passez une bonne nuit sur Radio Canu.